0: Muy buenas tardes, comenzamos otro capítulo de Contacto Directo, hoy en vivo, desde las sierras más antiguas del planeta, estoy en Tandil, Buenos Aires, Argentina, con toda la producción y agradezco muchísimo a Guillermo San Martín, una nueva temporada 2023, porque es Radio Mar de Plata, al mundo, y felicitándolo también porque ahora la radio tiene TV HD digital, y con esta nueva cortina de Rod Stewart, eh, Guillermo y You se llama, que les aseguro que nos dará eh, una onda, una energía positiva y aún hoy, miércoles, comenzando un nuevo mes, el de febrero, eh, en este mes que festejamos algo tan especial, que es San Valentín, el Día de los Enamorados. Así que levantame esa cortina, eh, Guillermo, por favor, porque hoy nos va a motivar algo muy especial con este invitada que es tandilense. Eh, te aseguro y les aseguro a los oyentes que va a galardonar este programa. Le doy la buenas tardes a Andrea Weber.
1: Hola Sebastián, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por todo lo que decís. Estoy muy agradecida y honrada de esta invitación a vos y a Guillermo.
0: Bueno, Andreita, eh, ya nos conocemos personalmente, eh, te he escuchado muchísimas veces por todas tus participaciones en radio, en Tandil, tus publicaciones, tenés muchos seguidores, así que para mí y para la radio es un inmenso honor de, de tenerte. Y te agradezco de corazón porque sé que tu tiempo es muy valioso.
1: Muchas gracias, siento lo mismo con ustedes, ¿no? Yo siento que desde mi humilde lugar hago un, un, la, una labor y que ustedes me hayan invitado a su programa y a esta radio tan reconocida, para mí es un honor enorme.
0: Y quiero reconocerte, eh, antes de, de preguntarte eh, algo de lo que, porque tenemos mucho para hablar, ¿no? Eh, y destacar eso: eh, tu, tu humildad, tu sencillez. Para, para estar siempre predispuesta para para atender, ¿no? Y por todo lo que haces. ¿Vos, Andrea, sos eh, sos técnica en amoterapia y, y mucho más? Contanos con un emprendimiento eh, muy muy exitoso. ¿De qué se trata?
2: Sí,
1: en realidad hoy ya cuando me preguntan qué soy es como que no sé definirme porque entre tantos años he ido transitando algunos estudios y algunas transformaciones en mí que ya no sé cómo definirme. Lo que tengo es una línea propia de cosmética natural que se llama Aromas y también hago fitoterapia desde ahí y comencé con eso y luego empecé a capacitarme en distintas áreas, en flores de bach, biodesprogramación, eh, coaching, constelaciones familiares, nutrición. Eh, sex coaching y terapia de pareja, bueno en fin, uno siempre buscando, primero arrancando por uno para sanar uno, creo que todos los que hacemos esto más o menos arrancamos así y luego extender ese bienestar a los demás tratando de ver al ser como lo es no, holísticamente, que no solo somos un cuerpo sino que somos un cuerpo, un alma, una mente y que debemos tener salud en todos esos planos para poder estar en plenitud a nuestra vida.
0: Y hace mucho tiempo que empezaste, Andrea, a, a, ¿cuántas hace ya que estás eh, empezaste a, a dedicarte?
1: Y empecé hace unos 10 años más o menos, empecé hace unos 10 años, primero con sanarme a mí y, y había hecho también el tema de la cosmética, pero no le había puesto muchas pilas y hace unos 5 años más o menos arranqué de vuelta, dije, esto no es mi plan B, este es mi plan A esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, le puse todo lo que tenía que poner y bueno, sí, ahí salió con todo.
0: A ver si no me equivoco, hace 10 años me dijiste, ¿vos no eras cajera de un supermercado, de una línea muy reconocida de supermercado a nivel internacional, multinacional?
1: Sí, primero anduve en Frescos, en una multinacional, que era me de musilla, digamos, y después pasé sí. a otra multinacional en donde también estuve en caja
0: Mirá qué bien, y mirá cómo se te dio por por, por hacer eh, esto que, que es tan lindo, y, y cómo nace esa vocación por estos temas, ¿no? Estudiarlos, eh, que necesitan también ir capacitándose permanentemente.
1: Sí, es permanente la capacitación porque ya el mundo es muy dinámico y, y te lleva a que tenés que estar sí. todo el tiempo, como, como en todas las áreas, ¿no? Hoy en día, uno tiene que estar al día de la última tendencia y también tiene que estar a la altura de lo que necesita la gente, ¿no? Cuando viene alguien a mí y me pide algo, yo siento que tengo que estar a la altura para poder responder a lo que esa persona necesita. Entonces eso te lleva a capacitarte.
0: Y Andrea, eh, bueno, son muchos los temas que podemos hablar, ¿no? Pero eh, cuando publicamos hoy, avisamos que iban ibas a estar a todos los oyentes, hay uno, fundamentalmente, que vos tratás ...que son eh, las, las constelaciones familiares... ...que a mí realmente me, me apasiona saber... ...más todavía de lo que te he escuchado... Y, ...y también los viajes de regresión, ¿no? Son temas increíbles.
1: Sí, son terapias que ayudan muchísimo al ser... ...desde las constelaciones lo que se ve es... Eh, ...a diferencia de otras terapias que por ahí te dice... ...que lo más importante es ser uno mismo y encontrar la misión de vida desde constelaciones te va a decir primero perteneces a un clan desde que uno nace, desde el momento cero en que uno nace, lo único que quiere es pertenecer al clan y por amor a ese clan, a veces hacemos cosas que no están buenas para sí. tratar de pertenecer y a veces se nos ven síntomas, como por ejemplo es decir, venimos de una familia que es muy pobre y quizás nosotros tengamos aspiraciones a poder acceder a cosas mejores y no nos permitimos acceder a, a esas experiencias porque sentimos que si salimos de esa pobreza le vamos a ser desleal a nuestro clan y nuestro clan no nos va a querer y nosotros no queremos dejar de pertenecer a ese clan uh
0: -huh. Mira que vos, qué interesante eh, vos me decías venimos de familia yo a veces digo que tanto en las familias como a mí me pasa, no tanto familiarmente como con amigos me ha pasado, así que a veces puede ser que por una circunstancia X eh, de la vida eh, nos unen, a mí me pasa, no, nos unen recuerdos y, y capaz que per nos perdimos en el tiempo y me ha pasado que un hecho concreto, que volvemos a recordar algo que nos empieza de a poco a, a, a unir. Es, es así, ¿no?
1: Sí, sí. Realmente queda muy marcado a fuego todas las vivencias que tenemos, y más cuando son de niño, ¿no? Cuando todo lo que uno vive hasta los ocho años, más o menos, va quedando en el disco rígido. Entonces uh -huh. es muy importante tener esa conciencia uno hoy de grande, como adulto y como veces también, eh, como papá, como mamá, como educador, eh, tener conciencia de cómo uno le habla a los, a los niños, cómo uno le habla a los hijos, a los sobrinos, porque todo eso va al disco duro, ...y luego lo que hace el ser es empezar a repetir esa vivencia que tuvimos hasta los ocho años... ...una y otra vez hasta que nos retiramos de este plano. Eh, uh -huh. es, es muy importante esto, ¿no? Y también saber que por ahí la misma vivencia que tuviste vos... ...la tuvo otra persona y la vio desde otro punto de vista... ...quizás para ella no fue tan importante como para vos. Eso, la mirada individual que tiene cada uno sobre lo que está pasando... Esa mirada es la que nos condiciona, no el suceso en sí, sino lo que nosotros estamos mirando, el simbolismo que le ponemos a lo que está pasando.
0: Uh -huh. qué, qué interesante, ¿no? ¿Y, y, y cómo está asociada, Andreita, todo esto que me estás hablando, ¿no? Eh, eh, te paso a otro tema, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, qué, es, eh, ¿Qué es la regresión, ¿no? Volver... Es volver para atrás de algo que hemos vivido, que lo recordamos. Es como que estamos de vuelta en ese momento. O Entonces sea, mí me pasa algo muy particular, muy particular con mi abuelo. Que yo lo perdí ya hace más de 20 años, ¿no? Y es como que me dejó tantas cosas y es como que estoy siempre eh, soñando con él. Que lo, tengo, que lo tengo presente. Y por ahí capaz que me estoy cayendo un poco... Y es como que lo tengo, lo siento, es como que vuelvo para atrás, vivo de eso lindo que me sucedió y me sirve para, para salir adelante recordando algo tan lindo que viví cuando lo tuve al lado y sigo, sigo para adelante pensando en que va a venir todo mejor, ¿no? Te digo, cuando hay un, uno se para un poquito en la vida y, y, y cuesta arrancar de vuelta esos momentos que tenemos.
2: Sí,
1: realmente a veces eh, nos cuesta muchísimo el pasado cuando hemos tenido vivencias duras y lo que hace la regresión es poder llevar a la persona a poder revivir ese momento y desde ese momento poder encontrar la llave que abre la puerta para sanar eso que pasó. Y lo lindo que tiene tanto la constelación como, como la regresión es una terapia que se te lleva puesta. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas otras que por ahí las vive el terapeuta, y que da en la sesión y le da el mensaje a la otra persona, como pueden llegar a ser los registros akashicos, por ejemplo. Pero terapia de regresión, constelaciones, biodesprogramación, cuando también se cortan los lazos... A eso lo vive la persona que va a terapia. Entonces, no le damos lugar a la mente a que venga a destruir el mensaje que llega. Porque si ya no crees en tus propias eh, percepciones, es como que ya estaría todo muy, muy descontrolado, ¿no? La sí. persona lo ve, lo vive, lo transita, siente las emociones en el cuerpo. Entonces hace que la persona en ese momento realmente haga un shock y un clic para un cambio.
0: Uh -huh. eh, yo observo, yo te, hablábamos recién de algo familiar, ¿no? que me pasaba de forma particular Pero observo eh, en el entorno de, la, de las personas, me, me refiero a, a, la, a la vida social que llegamos Tanto puede ser eh, dentro eh, de una familia, fuera, en el trabajo, con grupos de amigos Que existen a veces... Eh, yo observo, no en mi caso particular no, pero observo determinadas personas que quieren eh, consagrarse como líderes, ¿no? Y a veces terminan de ser dominantes y eso no no es bueno, es perjudicial. ¿Cómo, cómo te parece a vos que, que podés tratar, cómo podés afrontarlo, Andrea?
1: Bueno, primero hay que entender que una cosa es una imposición y otra cosa es ser un líder. El líder Exacto. natural es alguien que elige la gente que no puede decir por qué lo eligió, porque tiene una carisma especial. Y se ha estudiado esto desde las neurociencias y se ha encontrado que las personas que son líderes tienen un movimiento hormonal distinto a las otras personas. Y pasa mucho en, en los trabajos, donde a veces está esta competencia entre el empleado que todo el mundo sigue y el jefe que está puesto a dedo y se genera esa, este malestar no en los grupos. Con respecto a lo hormonal, quería contar algo que nos pasa a las mujeres. Cuando entramos ¿Sí? a trabajar a un lugar, las mujeres todas menstruamos en distintos días. Cuando va pasando el tiempo y los meses, todas las menstruaciones, todas las ovulaciones se acoplan a la menstruación y ovulación de una mujer del grupo.
2: Porque ¿Sí? ya
1: naturalmente traemos biológicamente esto de elegir quién es la líder, quien es, en este caso la hembra alfa, el macho alfa pero bueno, a veces tenemos que saber diferenciar, una cosa es el ego es el cuerpo, es la biología que lo que va a querer es que seamos la mejor hembra el mejor macho y por otro lado, muy distinto va a estar el tema de la espiritualidad, el ser superior, que lo que no quiere eh, no quiere competir contra el otro sino lo que se sí. trata es de competir con uno mismo yo hoy quiero ser mejor que ayer
0: no mejor que el de al lado ni el de frente quiero ser sí. mejor todos los días yo uh -huh. Mira, que, que, que bien <ríe> me, me sorprendiste de, de Andrea lo que me estás diciendo no de, de una mujer no de la parte de, de la verdad que como 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 aprendemos siempre algo nuevo distinto eh, y yo te quería preguntar Yo te hablaba recién al principio de esta pregunta que estaba haciendo eh, eh, por ejemplo yo veo que hay familias, ¿no? Te voy a pasar al tema lo que, la de la pregunta inicial. Eh, hay familias que yo veo que eh, hay una persona, por ejemplo, puede pasar el nombre puede pasar una mujer, que, que es eh, a eso que me refería al principio: un líder, un dominante en la familia, quiere imponer lo que hay que hacer. Eh, ¿Cómo se maneja eso? Si hay que acatarse a, a lo que realmente esa persona quiere hacer. Eh, y recurren a vos por este tema, porque capaz que un psicólogo, un psiquiatra, no lo puede solucionar y quiere sentirse bien. O vos también estás con las flores de Bach, todo, todo eso. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo podés manejarlo eh, con, con eso que me hablabas al principio también, que haces la, la terapia, todo? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? No sé si me explico bien a ah, lo que quiero llegar. ¿Cuál es mi pregunta?
1: Si viene una persona a contarme de que hay una persona dominante en la familia que la quiere hacer hacer lo que la otra persona quiere. pero... Exactamente.
0: No. Ocurre sí. tanto en hombres como en mujeres. Y creo que es, eh, es un tema muy particular, ¿no? Que yo lo, lo he visto. Yo decía, puede ocurrir en grupos de trabajo, ¿no? Pero acá estamos hablando de algo, vamos al, al plano familiar, ¿no? Son temas que a veces eh, impone una persona algo que, que creo que en casos he visto que se puede transformar, una persona ya narcisista, no sé si es el término apropiado, ¿no? pero ocurre, ocurre, eh, está tan dominante que quiere ya llegar a eso y la otra persona se siente atrapado eh, en, en lo que está imponiendo. Sí,
1: bueno, lo que se puede trabajar es, en cómo la persona que acude a mí Va a tomar y va a acceder A lo que la otra persona le quiere. La otra persona va a pedir un montón de cosas Pero sí. Siempre que me haga Que alguien me hace algo entre comillas Yo se lo sí. estoy permitiendo ¿No es cierto? Entonces mm. tener en cuenta esto ¿sí? ¿A quién le voy a entregar el poder yo de mi vida? ¿Lo voy a tener yo o se lo voy a entregar Al que está, al que está enfrente? Entonces bueno, ¿cómo voy a tomar ...eso que me está pasando... ...eso que está haciendo esa persona... ...que no es personal conmigo... ...sino que lo va a hacer con todo el mundo... al que encuentra a su alrededor... ...porque es su manera de accionar... ...o de manipular...
0: ...exacto...
1: Eh, eso, ...tratar de salir... ...desarticularse... ...primero... ...de que soy una víctima... Hago uh -huh. del lugar de víctima... ...dejo de ser... ...el actor de reparto... ...en la película de otro... ...y me transformo en la protagonista... ...de mi vida... ...entonces... ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Bueno, entonces voy a tener que empezar a hablar con esa persona. Mira, así esto no me gusta. Y si esa persona no accede, bueno, realmente tendría que estar evaluando eh, pros y contra de esa relación, a ver hasta dónde yo soy capaz de seguir con esa persona y ver qué es lo que le puedo permitir y no. A la otra persona no la puedo cambiar. Eso no está dentro no. de las cables. Lo único que puedo cambiar soy yo. ¿Cómo voy a tomar lo que esa persona está haciendo? ¿Y cómo yo voy a continuar con mi vida con esa persona o sin esa persona?
0: Uh -huh. Sí, sí, ahora ahora te entiendo, ¿no? Y cuántos cuántos misterios se, se esconden a veces atrás de una persona que capaz con el tiempo no la terminás de, de conocer. Mira, a mí me apasiona la psicología en este programa he entrevistado a una reconocida psicóloga eh, deportiva y también con, con otras capacitaciones más, otros títulos y está todo relacionado porque empecé con el deporte, empecé con el tenis y está todo relacionado lo que vos también haces está relacionado a esto no solamente en la vida familiar como te dije en un principio también puede ser en un deporte ¿no? donde ganamos o perdemos ganar no no es para siempre eh, el perder te, te relaja Puede servir a veces el deporte para sobrellevar una depresión, una frustración de vida, y, y están conviviendo con este tipo de personas a lo que me refería. Y bueno, ahora creo que vos eh, me estás, eh, nos estás mostrando, nos estás enseñando el camino de cómo cómo afrontarlas.
1: Sí, también entender que a veces cuando hay un error en la vida o cuando hay un error en el deporte que uno pierde, bueno, sí. no pasa nada, ¿no? Es simplemente un resultado que no se estaba esperando, pero sí, sí. No, hay, no hay que sobredimensionarlo y entender que es una manera de poder visibilizar qué es lo que nosotros podemos mejorar. No verlo uh -huh. como algo lapidante, que nos, que nos va a enterrar y, y que está todo mal, sino ver a ese error como algo posibilitador, que nos va a abrir los ojos a lo que tenemos que abrirnos y prestar la atención a las cosas que tenemos que prestarle para mejorar y para ser cada día mejores.
0: Uh -huh. Me quedó muy claro. <ríe> Ahora sí, me, me va quedando claro todo. Eh, tengo algo acá sentado que... Eh, que siempre eh, nos comentamos todo, ¿no? Nos preguntamos eh, el destino. ¿Está marcado el destino, Andrea, en cada uno de nosotros? A veces me ha pasado que, eh, que presiento que algo extraño me parece que es algo de mi, de mi casa, tengo que viajar. Como que algo me va a pasar. Como que hay un peligro latente y después o, o, o te pasa o lo evitaste porque tú tomaste precaución, ¿Está, está el destino, está el destino marcado, existe el destino para vos, ¿cómo es? ¿Cómo se trata? Decidme.
1: Sí, hay hay cosas que ya están marcadas, pero hay muchas otras que no, que vamos haciendo a medida que vamos caminando. Y esto sí. que vos decís de, de las premoniciones, de cosas que vos sentís que pueden llegar a pasar, sí. esto tiene que ver con el observador del futuro, ¿no? Eh, mm. Te voy a contar brevemente cómo es. Nosotros vemos la vida como un pasado, un presente y un futuro, ¿no? Pero esto aquí, como lo vemos nosotros, es para poder entenderlo a nivel mental. En realidad, el pasado, el presente y el futuro están pasando en este momento en simultáneo. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando nosotros nos vamos a dormir a la noche, es como que nos actualizamos el software. Y ahí nos conectamos a la red de nuestro ser y a veces nos llega información del futuro, de este observador, que somos nosotros mismos, que ya transitó por experiencias que todavía nosotros no hemos transitado y a veces él nos manda un mensaje y nos queda grabado en el inconsciente. Entonces, cuando estamos frente a una situación... Sentimos miedo o sentimos mucha alegría porque sabemos qué es lo que va a pasar. El famoso de vu. Uy, esto ya lo vi. ¿Cómo puede ser?
0: Eso sí, sí, es sí. información
1: sí. que ya te sí, vino del futuro sí, sí. de vos mismo, que a la noche sí. cuando te actualizás en, en tu ser, el, el observador del futuro es como que te va soltando alguna información que crea relevante y que cuando uno está realmente despierto y conectado con uno mismo, lo alcanza a percibir y luego, bueno, se va experimentando en en, esta, en esos lapsos en donde uno siente que ya sabe lo que va a pasar o que está viviendo algo que ya vivió.
0: Exactamente, sí, sí. Eso me ha, me ha pasado muchas veces. Uno se despierta y dice, pero ¿cómo? Eh, me pasó algo que creo que hasta como que me pasó en otra vida. ¿Puede ser así? ¿Que sentís ¿Sí? eso?
1: Sí, sí, incluso decís a veces como que lo viví, lo soñé, quedás ahí como en duda, ¿viste? que no, sabés, pero
0: sí. no sabes
1: sabés de dónde viene esa información, pero que ya la tenías de antes. Sí, totalmente.
0: Eh, qué interesante. Bueno, Andrea, realmente hermoso eh, todo todo lo que nos contás, ¿no? Todas todo, todo estas cosas. A mí, a mí me apasionan todos estos temas. Creo que la gente también, los oyentes, son, son cosas muy lindas. Eh, yo digo que, que, que en la vida también eh, vos te quiero felicitar, ¿no? porque sos una persona que, que vas para adelante, nos enseñás todo esto, estás con muchos seguidores en las redes, tus publicaciones y, y, y sé que siempre el alias, vas para adelante para no perder nunca el equilibrio, así que eh, te, quiero, te quiero felicitar por eso, porque sos de remarla remarla eh, siempre es una obsesiva por lo que haces Te distinguís mucho Así que muchas gracias Por todo esto que nos has contado
1: Bueno, muchas gracias a vos La verdad que no me pesa Todo lo que hago porque lo hago con todo el amor del mundo Siento que soy una persona Súper bendecida De poder trabajar Y hacer lo que uno quiere no Pensar cuánta gente en su casa en este momento Por ahí nos está escuchando y está en un trabajo que no le gusta Bueno, Sí. Arriba, a, a levantarse, que se puede. Eh, yo también, en un momento, dependí de un sueldo y me daba mucho miedo alargarme a lo que yo quería hacer, y se puede. Se puede porque cuando uno se dedica a lo que ama. Eh, no hay horas extras, no hay aguinaldo no hay nada, no hay, no hay domingo no existe el feriado cuando hay placer se hacen las cosas desde adentro y los puedes hacer todo el día que el tiempo no te pesa no te sientes cansado, nada la vida te sonríe, fluye y así tengas dos pesos en el bolsillo que es la persona más feliz del mundo
0: así es y, y, y lo importante es disfrutar lo que se hace hacerlo de adentro hacerlo así lo hace cada vez mejor
1: Sí, así es.
0: ¿Tengo tiempo para un pequeño ping-pong? ¿Te animás?
1: Sí, claro.
0: No, cinco, cinco, a ver, cinco, cinco preguntitas más o menos. A ver, ¿vamos? ¿Ciércita?
1: Sí, sí. ¿Un referente sí, sí. en tu vida? Ay, qué difícil. Eh...
0: Puede ser Alberto, dos también.
1: Sí, Alberto Villolo y Marcela Lobos, que son gente que, muy muy espiritual. Que enseñan el Muna Iquí, la enseñanza de los Andes, de, de esta gente que hace rituales y está en conexión con la Pachamama, eh, soy, amo la Pachamama, la conexión con la tierra para mí es lo más y entender que tenemos tres casas es fundamental, ¿sí? tenemos que cuidar nuestra tierra, nuestra mente y nuestra alma, eh, es, es importantísimo eso, ¿sí? poder cuidar estas tres cosas en nuestra vida.
0: Ese tema lo vamos a hablar más adelante también, te vamos a convocar de vuelta me parece, este año, es interesantísimo. Un consejo, Andrea.
1: Ser lo que uno quiere hacer, no dejarse llevar por los demás, porque el otro habla de los límites que tiene él, no de los límites que tiene uno.
0: ¿Un recuerdo en tu vida?
1: y sí, yo creo que los dos recuerdos más importantes que tengo en mi vida son cuando nacieron mis hijos. Creo que eso de, me marca en, en todo. Eso
0: sí, es hermoso. No te lo olvidas nunca. ¿Una época?
1: La actual. Yo creo que nunca tuve época mejor que la actual y sé que va a ir siempre en, cada vez mejor. Así que bueno, el hoy. El hoy para mí es todo. el
0: presente. El presente. El presente. Un, un libro
1: un libro y... comer conscientemente yo creo que es muy importante esa frase que dicen somos lo que comemos pero a veces no damos no prestamos atención cómo comemos, ¿no? Esta esta cosa de también cuidar nuestro cuerpo, de nutrirnos bien, de comer comida y no eh, al alimento y no productos industrializados poder concentrarnos en que el alimento puede ser nuestra medicina, ¿sí? si nosotros comiéramos bien, y si respiráramos bien también, eh, no, no tendríamos prácticamente enfermedades.
0: Bueno, Andretta, te quiero, te quiero agradecer muchísimo eh, Tengo dos minutitos más No te escuchaba muy bien recién, te pido disculpas eh, y, y sé que cantás muy bien Te he visto en las redes sociales ¿Tenés un minuto y medio, dos minutos Para dedicar una canción? Bueno Dale, no, dale, vos no. te animás, me encanta Dale sí, A tapela, vamos, dale Andrea
1: una de Marcela Moreno.
0: Ah, me
1: encanta. Lejos de la casa que me da el abrigo extraño tu nombre te extraño amor mío la luna que viaja por el manso río trae tu mirada me cena de alivio porque allí de y creció mi
2: ilusión solo tú, solo yo, tu mismo amor
1: ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás yo olvidaré
0: ¡Ja, <risa> gracias claro, Andreita. Bueno. Te animas a todos. Te, te agradezco mucho, Andreita, de corazón. Te mando un abrazo grande, grande, grande. Chau, chao. Chau, chao.
2: Chau. Un
1: abrazo
0: grande. Chau, Andreita, saludos. Muchas gracias.